0: Quizás usted pues que prestó atención y conoce el pasaje bíblico que acabamos de leer allí cuando el Señor estaba hablando con los discípulos y le estaba anunciando una vez más su muerte. Los discípulos estaban preocupados y el Señor les estaba diciendo que Él iba a preparar lugar para ellos. Ellos por supuesto no entendían. Los judíos, incluyendo los discípulos, estaban esperando un guerrero, estaban esperando un libertador estaban esperando un salvador especialmente que los librara físicamente eh, del imperio romano. Cuando ellos leían de un salvador y veían las condiciones actuales en las que estaban viviendo, el imperio de Roma, Herodes y eh, cómo este imperio oprimió también al pueblo de Israel y en este tiempo nace el Señor Jesús. Ellos no entendían que ese libertador, que ese salvador pudiera en un momento ser alguien tan humilde como lo fue Cristo ellos estaban confundidos de cierto modo no entendían lo que estaba pasando muchas veces no entendía cuando el Señor les decía cosas como esta yo no estaré con ustedes yo sufriré, me matarán eh, voy a tener que que morir en la cruz ellos no entendían este tipo de lenguaje del Señor y este es el caso, este es el contexto en, en el que el Señor les habla y en esta ocasión el Señor tiene eh, intercambio, tiene con una conversación y de hecho eso es oración. Cuando leemos la palabra de Dios y leemos cuando Jesús hablaba con los discípulos, no lo vemos como oración, lo vemos como la vida cotidiana de ellos, ¿verdad? Y claro, es muy diferente a como oramos hoy, porque ellos tenían a Jesús físicamente frente a ellos, ahora el hecho es que ellos no estaban totalmente convencidos muchos de ellos llegaron a converser, a, a tener el, un convencimiento total a tener la certeza de quién era Jesús después de haberle conocido y tenemos la declaración por ejemplo de Pedro como Pedro reconoce que él era el hijo de Dios y yo entiendo que muchas personas eh, tienen un dilema a la hora de, de, de aceptar el significado de lo que es ser hijo de Dios permíteme explicarles un momento hace Hace ya un año, hace más de un año ya, estudiamos el Evangelio según San Juan y lo vimos repetidas veces, pero permíteme tocarlo por encimita nomás. Cuando la Biblia nos habla y nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, nos está diciendo que Él es de la misma naturaleza de Dios. Ustedes y nosotros, y yo, perdón, eh, tenemos nuestros hijos y nuestros hijos eh, tienen nuestros rasgos, tienen nuestra naturaleza, tienen nuestro ADN, ¿sí o no? mi hijo consecuentemente se parece a mí y se parece a mi esposa y tiene aspectos de mi persona y tiene aspectos de mi esposa, sí. Y primero que nada mi hijo es un humano, tiene la misma naturaleza mía, no es un animal, es un humano. Jesús fue la primera persona que reclamó ser hijo de Dios y al Jesús reclamar no es lo que decía la gente, es lo que él decía de él mismo, ser hijo de Dios. Y al él reclamar ser hijo de Dios, estaba diciendo que era de la misma naturaleza de Dios, lo cual trae un dilema. Y el dilema es, si él es de la misma naturaleza, la naturaleza divina, la deidad, naturaleza divina, es hijo de Dios, entonces hay un gran dilema ahí. La realidad es que Jesús afirmó, Jesús afirmó ser Dios solamente hay un Dios no hay dos dioses, no hay tres, no hay cuatro hay solamente uno y aunque sea un concepto difícil de entender tenemos que aceptar lo que la Biblia nos dice y este pasaje precisamente como ustedes escucharon claramente es un pasaje clave para hablar precisamente de esto de la Deidad del Hijo, de la Deidad de Jesús y lo dice en palabras textuales es decir yo no tengo que ni siquiera explicarlo, cuando Felipe no entendía los discípulos, Timoteo, eh, Timoteo no, um, um, Tomás, cuando, cuando Tomás no entendía lo que Jesús le estaba diciendo, Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, el Padre es en mí y yo en él, y no son palabras mías, son las palabras textuales de Jesús. Jesús. De modo que cuando vemos este pasaje, vemos literalmente, físicamente, al menos en nuestra mente podemos imaginarnos eh, cómo es que estos discípulos hablaban con Jesús. Podemos ver una imagen clara, perfecta de lo que debe ser oración, una conversación con Jesús y más que una conversación, una relación, como habíamos hablado el domingo pasado. Había una relación Él, verdad que sí. Bueno, es en este contexto que el Señor le dice a los discípulos cosas tan importantes que no eran solamente para ellos, sino que eran o que son, no solamente eran, son para toda la iglesia. Dice el versículo 11: Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, o al menos crean por las obras. Que, han visto, que me han visto hacer, eso hablaba también eh, al Jesús predicar que él era el hijo de Dios, que era de la misma naturaleza de Dios, al él reclamar al pueblo judío que él era Dios, que lo asentaran como Dios, pues ellos no tenían una forma de, de, de confirmar, no ellos no veían, estaban buscando algo que confirmara las palabras de Jesús, porque es cierto que es muy fácil decir yo soy esto, yo soy aquello cualquiera puede decir eso, sí o no hubo un loco en Miami que dijo por mucho tiempo que él era Jesús y lamentablemente hubieron millones de locos que le siguieron cualquiera puede decir que es Jesús ahora, interesantemente ese loco dijo que él iba a regresar de la muerte pero murió y no ha regresado, se quedó allí ¿verdad? entonces los otros locos tienen que regresar de su locura y comenzar a creer la palabra de Dios y entender y aceptar que sí es fácil decir pero esas palabras tienen que estar respaldadas por hechos y es ahí en, este, en estas mismas palabras que Jesús le dijo a los discípulos si ustedes miran las cosas que yo he hecho no solamente lo que he dicho sino lo que he hecho entonces estarán convencidos que yo soy el que he dicho ser que yo soy el hijo de Dios que sin mí no hay camino al Padre, que sin mí no hay salvación. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y de la única forma que podemos orar es a través del Hijo. De la única forma que podemos tener una relación verdadera y personal con el Señor es a través del Hijo. No hay otra, no hay otra. Ahora el versículo 12 dice algo también muy importante, dice, les digo la verdad y aquí es donde está incluyendo la iglesia. Cuando cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que entender claramente qué es lo que está diciendo y con quién está hablando. Y en este entonces, Jesús está hablando con los discípulos, específicamente con Tomás y con Felipe en esta ocasión. Entonces, cuando usted se pregunta, ¿para quién son estas palabras para Felipe y Tomás? ¿Verdad? Es lo que lógicamente entendemos. Ahora, en el versículo 12 hay algo que cambia eh, esa escenografía, que cambia la, la imagen, que cambia el cuadro completo. Y es cuando Él dice todo el que crea en mí, mí, todo el que crea en mí, usted puede leer esas palabras en su Biblia, todo el que en mí cree, en la versión Reina Valera, todo el que crea en mí, ¿quién está incluido ahí? ¿quién está incluido en esa expresión? ¿cree usted en el Señor Jesús? ¿cree usted en las palabras que Él dijo? ¿sí o no? entonces usted está incluido ahí, Les digo esto porque cuando hablamos de la autoridad que tiene la iglesia y la autoridad que ejercemos a través de la oración, hay corrientes incluso de personas a quien yo respeto y es por eso que me ha sido tan difícil preparar un sermón como este. Hay tantos maestros a quienes yo respeto muchísimo y enseñan que que, que hay cierta autoridad que fue solamente para el tiempo apostólico Y que hay ciertas manifestaciones del Espíritu Santo, hay cierto resultado de lo que es la vida en el Espíritu que es solamente para el tiempo apostólico y vamos ahorita a entrar más en detalle acerca de eso. Y si yo entiendo y respeto eso, pero yo creo que en el presente nosotros somos esa iglesia de modo que estas palabras que el Señor Jesús dijo, las dijo también acerca de nosotros, aunque estaba hablando con Felipe, aunque estaba hablando con Tomás, también estaba hablando de nosotros porque dijo, todo el que cree en mí, indiscutiblemente, ahí estaban todos aquellos que surgieron después de los apóstoles, ahí estaba la iglesia primitiva, la primera iglesia, y también estamos nosotros, cuando miramos a la historia bíblica y miramos los evangelios, vemos en el tiempo de Jesús una explosión de, de, de milagros, de señales y prodigios y maravillas como nunca antes, como nunca antes. Es cierto que en el Antiguo Testamento hubieron varios milagros y señales y maravillas, pero no eran muchos, no eran muchos, fueron en realidad pocos, sí majestuosos, sí grandes, especialmente con Moisés y algunos de los profetas, pero nunca jamás como cuando Cristo estaba presente. Había algo que Dios quería hacer a través de Cristo y era autentificar la Deidad de Él, autentificar sus palabras. Y es por eso que cuando vino Cristo, el reino de los cielos, la puerta de los cielos se abrió completamente y ahí estaba toda la Deidad del Padre en la persona del Hijo, encarnado en ese cuerpo llamado Jesús. El Verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, dijo Juan, amigo de Jesús, discípulo de Jesús que le conoció personalmente. Esta no es la opinión de alguien de nuestro tiempo, no es la opinión de de alguien que conoce un poquito de Biblia, no es la opinión de alguien que está en contra de la Biblia, es la opinión de un amigo de Juan de modo que tenemos que darle crédito a eso no podemos pasar eso por alto y cuando estos discípulos reciben esta palabra de Dios reciben esta revelación de Dios y ven cómo Jesús había hecho tantos milagros esos milagros una vez más ratificaban sus palabras a diferencia de este loco de Miami Jesús todo lo que dijo fue respaldado por milagros fue respaldado por el poder de Dios induditablemente Al menos, induditablemente, para todos los testigos de aquel entonces, Jesús era el Hijo de Dios. Es por eso que allí en el capítulo 3 de Juan, usted se encuentra a Nicodemo, alguien que era fariseo, alguien que había sido enseñado, eh, como el resto de los judíos, que no, que él no era el Mesías. Pero él vio algo diferente y cuando él tiene su diálogo con el Señor Jesús, dice, tú has hecho cosas que nadie ha hecho, creemos que tú vienes de Dios, que tú eres el Hijo de Dios. Había algo diferente que ellos veían en el Señor Jesús. De nuevo, cuando Jesús está a punto de partir, le habla a los discípulos de su partida y lo que el Señor Jesús está haciendo, especialmente en la, los últimos seis meses, en realidad todo el tiempo, pero los últimos seis meses de su ministerio, de esos tres años que estuvo aquí, fue preparando a los discípulos para que ellos... Eh, hicieran el trabajo que debían de hacer para que ellos llevaran el evangelio, llevaran esas nuevas noticias al resto del mundo. Y cuando el Señor Jesús preparó a estos discípulos, no solamente les dio teología, no solamente les enseñó cognitivamente en una clase teoría, sino que también los equipó. ¿Y los equipó con qué? Con poder. Amén. Los equipó con poder. Dice el versículo 12, y lo leo una vez más, les digo la verdad, todo el que cree en mí, escuchen bien, hará las mismas obras, hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre, es cierto, pídeme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Cuando miramos a la realidad, y tenemos que ser transparentes, tenemos que ser honestos, no podemos ser fanáticos y hablar cosas que no entendamos y hablar cosas que mucho menos entiende el mundo. Cuando miramos a la realidad presente de la iglesia de hoy, realmente no vemos eso de una forma tangible, ¿verdad que no? Quisiéramos, yo quisiera, yo con todo mi corazón quisiera, pero la realidad es que no vemos Eso, eh, de la manera que lo dice tan literalmente y tan claramente allí, la pregunta que nos debe causar a todos es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué es que aquí en América no estamos experimentando eso? ¿Por qué es que no es parte del diario vivir del pueblo de Dios? Y de nuevo quiero que que seamos Simplemente sinceros y transparentes Y cuando miramos a nuestro alrededor y miramos a nuestra vida Yo no he sanado nunca a nadie con mi sombra ¿Verdad? Yo nunca he sanado a nadie con mi sombra Yo he orado por sanidad y personas se han sanado Pero nunca lo he hecho con mi sombra Como Pedro Sabemos que Pedro capítulo 3 del libro de Hechos Paseaba por las calles de Jerusalén Y le traían los enfermos Y los ponían en las calles para que fueran sanados Y eran sanados Sabemos que traían pañuelos Prendas de vestir al apóstol Pablo para que orara por esa prenda y esa prenda sanaba cuando se usaba había algo especial y tenemos que aceptar tenemos que aceptar que sí había algo especial que era único para los apóstoles ahora la, la, la razón por la cual este poder era algo especial para los apóstoles y no se adelanta en pensar vamos a llegar ahorita al poder de la iglesia en el presente de eso se trata el tema de hoy Cuando hablamos de la autoridad de los apóstoles y la autoridad de Jesús, cuando Jesús llegó, el Nuevo Testamento, por supuesto, estaba sucediendo, estaba comenzando a suceder, no había absolutamente nada escrito, por supuesto. Cuando los apóstoles estaban en pleno ministerio, no había todavía un Nuevo Testamento, estaba ocurriendo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, era necesario que hubiera un respaldo, que hubiera algo que ratificara la palabra de esos eh, mensajeros, tanto de Jesús como de los apóstoles, era necesario. De otra forma, se convertía en otra homilía más, en otro discurso más de una persona que cree en algo. Lo que hacía la diferencia con los apóstoles y que también marcadamente hizo la diferencia con Jesús fue precisamente los milagros, fue el poder que experimentó el ministerio de Jesús y el ministerio de los apóstoles. Muchas veces, repetidas veces, vemos cómo Jesús decía claramente esto. En este caso lo dijo. Si no creen por mis palabras, crean por mis obras. Y lo vemos repetidamente. En el libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, entonces... ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Hablando de los um, de los um, apóstoles, por supuesto. Además, escuche bien ahora, Dios confirmó, ¿qué hizo Dios? Dios confirmó, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. De modo que aquí habla específicamente de Jesús y de los apóstoles y cómo esos milagros, señales y maravillas hacían que literalmente confirmaban. Cuando miramos al presente y vemos que hay por lo menos en nuestra cultura No vemos ese cúmulo de milagros, no vemos esa esa multitud de señales y maravillas. Y yo entiendo que hay muchos pastores, que hay muchos ministros, que hay muchos llamados profetas y llamados eh, apóstoles que eh, promueven en todos los lados y a pecho abierto y en en todas las formas de promoción, venga y espere su milagro. Pero yo le garantizo que si usted va, bueno, yo quisiera que usted recibiera su milagro, y Dios puede hacer un milagro, pero esa garantía es una garantía vana. ¿No cree usted? Si cada persona que se encuentra por una situación y necesita un milagro, va a uno de estos lugares y Dios respondiera literalmente y así hiciera el milagro que la persona necesita, ¿no cree usted que este lugar fuera muy pequeño para la iglesia? ¿No cree usted que la iglesia fuera totalmente diferente? Entonces, este este tipo de de dilema a mí me preocupa mucho porque yo amo la iglesia, porque amo la palabra de Dios, porque me me, me siento en la responsabilidad de, de defender la fe. Y yo creo que es un Dios que es un Dios real. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es un Dios real. Nuestro Dios no es un charlatán, nuestro Dios no es alguien que habla por hablar, ¿verdad que no? El Todo lo que, lo, lo que habla, Él lo hace. Dios es un Dios veraz. Como dice eh, un pasaje bíblico, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. De modo que a mí me cuesta mucho trabajo escuchar a tantos predicadores y a tantos llamados maestros y demás y demás hablar cosas que la Biblia no dice. Porque cuando la Biblia dice algo, podemos esperarlo con certeza. Dios es veraz. Dios no es un charlatán. Y es por eso que es nuestra tarea como cristianos Encontrar exactamente qué es lo que dice la Biblia. Encontrar exactamente cuál es la enseñanza de la palabra de Dios acerca de cualquier tema, incluyendo el tema de la sanidad, incluyendo el tema de los dones y las manifestaciones del espíritu e incluyendo el tema del poder y la autoridad espiritual. Eso es tarea nuestra, debemos hacerlo. Debemos llegar a, a la, a lo, a tener una convicción una convicción dada por la palabra de Dios, una convicción no dada por experiencias. Las experiencias no dictan nuestras creencias. Yo creo que ese es el error más grande de nuestro tiempo, que dictamos lo que creemos basado en la experiencia que tengamos. Yo yo quiero decirles que no hay experiencia que supere jamás a la palabra de Dios. No hay experiencia que supere jamás a la palabra de Dios. Si usted lee la segunda carta del apóstol Pedro, cuando usted lee esta carta, usted va a encontrar el corazón de Pedro. Ahora yo quiero hablar un poquito acerca de quién es Pedro. ¿Quién fue Pedro? Uno de los tres discípulos más cercanos de Jesús, ¿verdad? Pedro estaba allí en la transfiguración, pero tuvo experiencias con Jesús únicas. Y yo creo que he repetido esto tantas veces porque me gusta, porque está tanto en mi corazón. Cuando Pedro... Al final de su vida, en su segunda carta ya al final, y él lo dice literalmente allí, él sabe que que, que estaba a punto de partir. Él quería afirmar la fe de los creyentes. Él quería afirmar la relación de ellos con Jesús. Y cuando él quería hacer esto, él tenía dos argumentos en sus manos. Un argumento era su experiencia. Un argumento era su experiencia. ¿Quién se atreve a a decir que es mayor en experiencia que Pedro. ¿Quién se atreve a eso? Yo sé que hoy en día hay muchos charlatanes que se atreven, yo sé. Y se creen que son la cuarta persona de la Trinidad, como a mí me gusta decir. Hay muchos, cuando usted vea ese tipo de comportamiento... Usted puede ponerle el label, es un charlatán, es falso. Usted puede identificarlo con las muchas veces que Jesús dijo que vendrán falsos maestros y falsos cristos. Cuando usted ve a alguien que se cree superar al mismo Cristo y a Pedro y a todos los apóstoles y superar la palabra de Dios sin pena ninguna y sin temor ninguno, lo que debemos hacer, lo que debemos es su deber y mi deber hacer es ponerle la etiqueta de falso. Y hay de usted, si usted respalda financieramente a esa gente, y usted apoya el ministerio de esa gente, tenemos que como cuerpo de Cristo, levantarnos en contra de la falsa doctrina, levantarnos en contra de todo lo que no es la palabra de Dios, no hay hombre, yo no conozco a ningún hombre, por más respeto que tenga a cualquier hombre de Dios, Gigi Ávila, Billy Graham, usted lo puede nombrar, ninguno de ellos tuvo una experiencia personal con Jesús, al nivel de Pedro, ¿verdad? Ninguno de ellos la tuvo, Pedro fue, aquella persona que estuvo allí dirigiendo el movimiento eh, del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ¿verdad que sí? Pedro allí lleno del Espíritu Santo se levantó y en su primer sermón mil personas y después mil personas y una nube de milagros y señales. Las experiencias de Pedro no son comparables con las experiencias de muchas personas hoy. Ahora, Pedro tenía eso en su mano a la hora de afirmar la fe de los creyentes, pero había otra cosa que Pedro tenía en su mano y esa otra cosa es la palabra de Dios, es la Biblia. Ahora, no hay nadie mejor que Pedro para hablarnos de eso, porque Pedro tenía las dos, tenía la experiencia y Pedro era literalmente autor bíblico, pero sabía en carne propia lo que es la inspiración del Espíritu Santo a la hora de escribir un, eh, un texto bíblico, pero sabía en carne propia lo que significa inspiración que ninguno de nosotros sabemos y ninguno de los charlatanes de hoy sabe. Solamente alguien como Pedro, como Juan, como Santiago podían hablar literalmente de eso. Y Pedro dice cuando él compara estas dos cosas, estos dos argumentos que tenía en su mano para afianzar la fe de los creyentes, él le dice, él le habla de esa experiencia, segunda carta de Pedro, y después le dice, pero tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad?, Y ese más hace una comparación, ¿sí o no? Tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro está comparando la Biblia, la palabra profética, con sus experiencias reales, auténticas, incomparables como ninguna. Y Pedro está diciendo que esa palabra profética es aún más confiable, más segura que sus propias experiencias, las de Pedro. Es por eso que cuando vamos a, a... a poner estacas en nuestras vidas, vamos a determinar qué es lo que creemos, en qué vamos a confiar con todo nuestro corazón. Usted no puede confiar en las experiencias que tuvo en un momento, eso no es lo que Pedro nos enseña, eso no es lo que la palabra nos enseña. Usted no puede confiar en la experiencia que tuvo fulanito, que tuvo fulanita y el mega evangelista que, que tiene una iglesia de no sé cuántos, miles de personas, olvídese de eso. La palabra de Dios es el único fundamento inconmovible, firme y es lo único que no cambia, lo único que tiene autoridad. Entonces, cuando hablamos de nuestra fe, de nuestra oración de fe y de poder, no hay oración que auténticamente tenga poder si no está acompañada de la fe. Ahora, la fe la fe no es creer cualquier cosa, la fe no es creer o desear algo con intensidad, eso no es fe, eso puede lucir como fe, pero eso no es necesariamente fe, eso puede decir simplemente necesidad. Por ejemplo, cuando alguien pasa por un problema, una madre, las madres son mayormente conocidas, por eso pasa por un problema con un hijo y comienza a clamar por el hijo, esa madre pone todo su corazón, pone todo su corazón en ese clamor, ¿sí o no? Ahora la madre puede estar llorando, puede estar intercediendo con todo su corazón y mucho respeto por eso, por supuesto. Pero eso no necesariamente significa que esa madre está clamando con fe. La madre puede estar esperando, puede estar deseando y confiando que algo va a suceder, pero ni siquiera eso es la fe de la cual habla la palabra de Dios. La palabra enseña, Romanos capítulo 10, la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Por qué viene la fe? Por por el oír y el oír que la palabra de Dios no hay fe si no hay conocimiento de la palabra de Dios de modo que la fe que podemos tener y que que debe ser caracterizante de la iglesia debe ser una fe que es simplemente confianza en lo que Dios dice confianza en la palabra de Dios sí o no ahora cuando tenemos esa fe perdón Cuando tenemos esa fe, es entonces que podemos recibir lo que Jesús dijo aquí. Y mire lo que dijo, versículo 13, eh, Juan 14, 13. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, en mi nombre muy importante, y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. ¿Por qué es, por qué es que podemos pedir cualquier cosa? significará eso que usted puede pedir algo que no es parte de la voluntad de Dios dice cualquier cosa verdad de modo que ahí hay una oportunidad para que, para que metamos la pata y, querramos, y creamos que es cualquier cosa literalmente cualquier cosa bueno no está hablando de cualquier cosa usted puede pedirle a Dios algo que está en contra de su voluntad ¿Eh? usted puede pedirle a Dios algo que Dios no quiere para usted y Dios no se lo va a dar ¿Ok? Um, todo el que crea en mí, ¿ok? Hará las mismas cosas. Pero ¿qué cosa es creer en Dios? ¿Qué es lo que está alimentando tu fe? ¿Es una necesidad o es literalmente la palabra de Dios? Cuando tu fe y mi fe es alimentada en la palabra de Dios, terminamos creyendo como Dios, terminamos conociendo a Dios. Por ejemplo, mi hijo Alan, ¿verdad? Mi hijo Alan, él sabe que él puede pedirme... Eh, con, en la forma que él quiera él puede pedirme que yo le deje el zorro para la calle a jugar y yo le voy a decir que no ¿Por qué él tiene esa fe porque él conoce él me conoce a mí él conoce así, que si me pide algo que va a ser dañino para él yo simplemente le voy a decir que no y hay muchas veces que él sabe que la respuesta es no Y como él sabe que la respuesta es no, trata de comprarme, darme besitos y todas esas cosas que hacen los niños. Manipuladores, ¿verdad? Eso es pura manipulación. Pero él sabe que la respuesta es no. ¿Por qué? Él sabe eso, porque él me conoce. ¿Verdad que sí? Ahora del otro lado, cuando hay algo bueno, él sabe que puede pedirme y él sabe que lo va a recibir. Es cuestión nada más que lo pida. Eso es lo que está diciendo el Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. De modo que nuestra oración debe ser una oración de fe en todos los aspectos. Una fe no ficticia, sino una fe basada en la palabra de Dios. En otras palabras, nuestra fe, lo que creemos, debe estar lleno del pensamiento de Dios, lleno de la palabra de Dios. Y es entonces que cuando usted le pida algo al Padre, el Padre lo va a hacer. O el Hijo lo va a hacer. ¿Por qué lo va a hacer? Porque es de acuerdo a su voluntad. ¿Sí o no? porque es de acuerdo a su voluntad, porque usted lo conoce. Usted sabe cómo él piensa. Y es por eso que cuando usted conoce a alguien que conoce la palabra de Dios, esa persona es una persona de fe. Cuando esa persona ora, ora con certeza, no ora para ver. ¿Cuántos han orado así para ver? Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si el Señor me quiere responder esta. ¿Usted le llamaría a eso fe? Vamos a ver si, si hoy está de buen humor. O vamos a ver si yo le caigo bien. O... No, 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 no. No es así. No es así. Fe es aquello que equipa a una persona para pedir con certeza. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo usted llega a esa certeza? ¿Cómo usted llega a esa convicción? Por la palabra de Dios. Amén. Ahora, en cuanto a la sanidad, y es uno de los temas que, que es bien controversial. Todas estas señales y prodigios y demás que hacían los, los apóstoles, yo entiendo que es diferente a lo que vivimos hoy a los tiempos apostólicos. Ahora permíteme hacer un paréntesis, lo que usted y yo vemos hoy en América y lo que usted y yo hayamos podido ver en nuestra vida cristiana hasta el presente no es el total de lo que Dios está haciendo, está entendiendo? Usted no puede decir algo de Dios primeramente basado en experiencia, no basado en la palabra, siempre basado en la palabra. Su experiencia no es la experiencia del cristianismo, es su experiencia simplemente, sí es parte del cristianismo. Pero cuando miramos a la iglesia en su totalidad, ¿qué cosa es la iglesia? Bueno, desde que Cristo vino hasta que Él regrese, incluyendo las personas que ya están con el Señor, incluyendo también a los que van a venir por nuestro trabajo evangelístico, todos ellos son la iglesia, todos ellos tienen que ver con eh, los últimos días, en los días postreros, en los últimos días según dice la palabra, cada vez que usted encuentra esa expresión, los últimos días, los días postreros, está hablando entre la primera venida del Señor Jesús y la segunda venida, de modo que estamos literalmente en los últimos días, no porque Trump sea presidente y no porque Hillary, nada de eso, Estamos en los últimos días porque estamos contenidos dentro de ese periodo de tiempo entre la primera venida del Señor Jesús y la segunda. De modo que las promesas que habla la, la Biblia, la palabra de Dios, de autoridad, de poder y de sanidad, sí también son para nosotros hoy. Y podemos, verla, podemos verlas en la palabra de Dios. Podemos verla, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 28. Está hablando cómo el Espíritu Santo ha dado dones a la iglesia, y esto es lo que debe afianzar nuestra fe a la hora de pedir por sanidad. Um, dice, eh, primero los Corintios 12, 28, en la nueva traducción viviente. A continuación hay algunas de, eh, de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, apóstoles, ya conocemos de los 12 apóstoles. En segundo lugar, los profetas que escribieron la palabra de Dios. En tercer lugar, los maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad en. Otra versión dice, dones de sanidad, y esa es la traducción más eh, literal, dones de sanidad. ¿Y qué es el error que hemos visto en el...? Permítame le, terminar de leerlo. Dones de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos o oh, en lenguas. ¿Para quién es eso? ¿Para quién es eso? Eso es para la iglesia. Eso es para la iglesia. Yo no entiendo, y créanme que lo he estudiado mucho y lo he mirado y continuaré estudiándolo, yo no entiendo cómo alguien puede decir que esos dones cesaron si esta escritura, el Nuevo Testamento, las cartas paulinas como es la carta a los corintios que acabamos de leer, ¿para quiénes son? Para nosotros, ¿no? ¿O era solamente para los apóstoles? Para nosotros. Entonces está incluido ahí. Ahora más tarde, cuando vemos la carta de Santiago, Santiago capítulo 5, y eso lo estudiamos hace muy poco, está alguno entre nosotros enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿No está claro ahí? Eso sí es uno de los dones dados a la iglesia. Y debe ser parte de la liturgia, debe ser parte de la estructura de la iglesia. Es decir, la iglesia debe estar en la capacidad de venir a los ancianos de la iglesia, pedir oración, por sanidad específicamente está hablando en este pasaje y que se ore por sanidad y la oración de fe según dice aquí sanará al enfermo entonces nuestra confianza debe estar en qué en la palabra de Dios no basado en las experiencias de otros no basado en ni, ni siquiera en nuestras propias experiencias sino en qué en la palabra de Dios esto es lo que dice la palabra de Dios Hay un pasaje, quizás estoy cometiendo un error en hablar de esto, pero lo he visto tantas veces, tantas, tantas veces, yo lo he usado tantas veces fuera de contexto, lo he visto siendo usado tantas veces fuera de contexto en toda, eh, en toda mi vida y lo veo entre nosotros, entre ustedes, entonces no lo vean como una crítica, veanlo como una enseñanza. Isaías 53, yo creo que no es la primera vez que enseño de esto acá, por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿verdad? Y es muy fácil citar ese pasaje para reclamar, como si fuera una autoridad absoluta para reclamar la sanidad de hoy. Sin que usted levante las manos, ¿a cuánto le ha funcionado? ¿Es Dios veraz? ¿Sí o no? Sí es Dios veraz. Entonces, ¿qué es lo que enseña ese pasaje? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Porque si Dios dice algo, Dios lo va a hacer. ¿Verdad? Si no se ha cumplido en tu vida y en mi vida y tú y yo tenemos fe. Entonces, ¿qué es lo que, está, qué es lo que dice el pasaje en realidad? Bueno, Isaías fue escrito unos 700 años antes de Cristo. Y 700 años antes que Cristo naciera, eso ya estaba escrito. Aunque está escrito en pasado, claramente es un texto profético. Isaías capítulo 53 no puede interpretarse como un libro histórico como es los evangelios. No puede interpretarse como usted estudia Hechos o Primero los Corintios. No, usted tiene que interpretarlo como lo que es un texto profético. 700 años antes que Cristo naciera esto estaba escrito y está escrito en pasado. Bueno, eso naturalmente, analizando simplemente, eh, eh, literalmente, Como está escrito, usted sabe que como que algo no no juega. Y lo que pasa es que es un texto profético. Y claro, hoy en día es muy fácil decir, por su llaga fuimos sanados. Y si eso significara que hoy estamos todos los cristianos libres de enfermedad, pues estuviéramos todos libres de enfermedad, porque Dios es veraz. Entonces claramente no significa que todo creyente, Tiene el derecho, tiene el poder para decretar y y declarar y todo eso. Cuando usted declara y decreta, tiene que declarar y decretar la verdad de Dios. No cualquier pasaje fuera de contexto y sin entenderlo, como si esto fuera magia. No, esto no es magia. Y es por eso que no funciona tantas veces. Ese pasaje está escrito para el pueblo de Israel. Y quien va a decir literalmente eso es el pueblo de Israel cuando reconozcan quién es el Mesías, que todavía no lo han hecho. Cuando Israel, como nación, reconozca quién es el Mesías, ellos van a decir literalmente ese pasaje. Nosotros le dimos la espalda, cada uno tomó su camino. ¿eh? Como oveja fue llevado al matadero. Y por, you know, usted conoce Isaías 53. Entonces, si sí Él ha comprado nuestra sanidad, pero esa sanidad va a ser absoluta, va a ser completa en un tiempo futuro, no en el presente. No en el presente, usted no puede reclamar una sanidad absoluta y completa porque Cristo simplemente murió por usted y llevó sus enfermedades en la cruz del Calvario. Sí, eso es verdad, pero en el panorama de Dios que es eterno, que no es solamente el presente, eso ya está hecho. Usted puede confiar con certeza, con seguridad, que en un momento tú y yo vamos a vivir una vida absolutamente libre de enfermedad. Y mi suegra no va a tener absolutamente ni artritis, ahí está ella, no va a tener ni artritis y va a correr tan veloz como yo. Ahí echamos una carrita en el cielo. ¿Eh? Esa es la esperanza gloriosa del creyente. No es que ahora usted va a tener eh, una sanidad absoluta y completa y que usted, usted tiene todo el derecho para eso. Perdón, pero eso no es cierto. Eso no es lo que enseña el total de la palabra de Dios y, consecuentemente, no es lo que funciona. Porque por todos hemos orado y se ha declarado ese pasaje y como que no, no pasa nada. Será falta de fe. ¿O será que Dios no ha dicho eso? ¿Será falta de fe o será mala interpretación bíblica? Entonces tenemos que conocer qué es lo que la palabra dice. Entonces sí hay bases para sanidad divina, pero esto es cuando Dios quiera. Los dones del Espíritu, el don de sanidad, ¿cuándo opera? Cuando el Espíritu quiere. Cuando el Espíritu quiere es cuando sucede. Yo sé que hoy en día hemos cometido un gran error y lo que vemos en la televisión cuando hay una persona que tiene el don y yo creo que sí, literalmente, la persona puede tener el don, don de sanidad, el error está cuando la persona se cree que él es dueño del don y que él puede hacer la sanidad cuando él quiera, como él quiera, a quien él quiera y se hace una lista, número uno, ok, tienes una pierna partida, ok, vamos a sanar esa pierna. Y el número dos, tienes un problema en los riñones y el número tres, el corazón, como si esto fuera santería, como si esto fuera, no es así. ¿Verdad que no es así? Usted ha visto que no funciona, ¿verdad? No es así. El don ocurre como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere, cuando Él entienda hacerlo. Ahora, lo que la iglesia debe hacer, lo que los ancianos de la iglesia debe hacer es sí pedir por sanidad, basado en lo que dice Santiago capítulo 5. Los ancianos de la iglesia oren por la sanidad y Dios sanará al enfermo. Ahí sí hay base. Y pedimos con certeza Pedimos con fe, pedimos con confianza, pedimos con poder. Hay otro tema más acerca de la oración y con esto quiero terminar. Y tiene que ver con la autoridad espiritual. Son dos temas que, y por supuesto, como les dije al principio, estamos tocando solamente la superficie del tema. Porque si la vida del creyente es una vida de oración, tenemos que orar bien, tenemos que orar con fe. No con una fe loca, sino con una fe basada en la palabra de Dios. Tenemos que hablar con Dios como, como Alan habla conmigo, usando el ejemplo que usé ahorita. Hablar con Dios como usted habla con su esposo con su esposa. Hay cosas que yo sé que mi esposa me va a decir que no. ¿Para qué se las voy a pedir? Pero otras cosas que, le, que sí se las pido porque sé que me va a decir que sí. ¿Verdad que sí? Eso es fe basado en el conocimiento que tengo de ella. Tenemos que pedir al Señor con esa fe en el conocimiento que tenemos de él. Ahora, en cuanto a la autoridad que tenemos y esta autoridad la ejercemos sí en la oración pero yo creo que no de la forma que muchas veces la hemos visto uh, yo crecí y por toda mi juventud hasta mi adultez vi tantas veces como en una oración y todos aquí hemos visto eso y hemos oído eso para mí el dilema es real todos los días lo vivo ¿cómo es que dentro de una conversación con el Señor, una oración en que estoy hablando en primera persona con Él y es real y es auténtica la conversación y hay conversación de aquí hacia allá y de Él hacia mí, ¿cómo es que yo de repente puedo parar la conversación como interrumpir la conversación de intimidad que tengo con el Señor y comenzar a reprender demonios y comenzar a decir y comenzar a hablar con el diablo? En medio de la conversación que tenemos con el el Padre, no es verdad que es, es lo que hemos visto todo. Yo no he entendido eso jamás. No lo he entendido jamás, porque o hablo con uno o hablo con el otro. A mí no me gusta que mi, mis hijos y lo hace muchas veces me interrumpa cuando hablo con mi esposa. Y le gustaría a usted que alguien en una conversación que tenga con usted de buenas a primeras cambie el tema y comience a hablar de otra cosa totalmente irrelevante a lo que están hablando. No. ¿Y por qué podemos pensar que es así en la oración? ¿Qué evidencia de eso vemos en la Palabra de Dios, vemos en la Biblia? Si hablamos con Dios, hablamos con Dios. Y si hay un momento de ejercer autoridad espiritual, ejercemos autoridad espiritual, pero no en nuestra conversación con Dios. Nuestra conversación con Dios es con Dios. Yo creo que todo lo otro es simplemente distracción. Y es simplemente una falta de información, si van conmigo al libro de Daniel, Daniel capítulo 10, versículos desde el 11 hasta el primer versículo del capítulo 11. Daniel capítulo 10, versículo 11 hasta el primer versículo del capítulo 11. Y de nuevo estoy leyendo la nueva traducción viviente. Y lo que quiero leer, lo que quiero que veamos de esto, es un panorama de lo que sucede espiritualmente cuando oramos. ¿Y cómo es que usted no tiene que, en medio de su oración, interrumpir su intimidad con el Señor para empezar a reprender y empezar a hacer guerra espiritual, que sí lo hacemos en oración, pero no interrumpiendo nuestra comunión con Dios? Daniel estaba orando, escuche bien, por tres semanas, 21 días en ayuno y oración. Escuche lo que dice. Entonces, el hombre me dijo, el hombre es un ángel, un ángel que tiene apariencia de hombre, pueden verlo si lo estudian el contexto, Entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté, todavía temblando, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. Usted debe aceptar eso como algo poderoso. Dios es el mismo Dios de Daniel, Dios no ha cambiado, él sigue siendo igual y Daniel aunque por supuesto es un hombre, de, fue un hombre de Dios, Daniel nunca osó llamarse el hijo de Dios como tú y yo tenemos el derecho a llamarnos hijo de Dios de modo que si Dios no ha cambiado y hoy tú y yo estamos en una relación con Dios igual o mejor que la relación que tuvo Daniel al menos tenemos el derecho de tenerla entonces esta verdad es para nosotros. Nótese, dice, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada. Cuando tú y yo oramos, ¿cuándo el Señor escucha? Si no hay estorbos si uno no está en pecado, si uno no está en problema con el esposo la esposa, la, la palabra habla de eso, ¿eh? hay estorbos, los hay. Pero si estamos en buenas con Dios, ¿eh? ¿desde cuándo Él escucha? Desde el primer día. ¿Y de cuándo él responde? Desde el primer día. Se ha venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe, esto es un demonio, reino de las tinieblas, eh, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Quiere decir que había una guerra espiritual como resultado de la oración de Daniel. Daniel oraba y aquí orando movía el cielo y los ángeles venían para, o este ángel venía para darle la respuesta. A Daniel, pero en el reino espiritual, en los aires, había una guerra y había este príncipe, este demonio de Persia, que, Un demonio territorial, hay tal cosa como eso, un demonio que está asignado a una ciudad, a una nación, a un estado, a una casa. ¿eh? Todo eso existe y todo eso es real. Y este eh, demonio impidió, luchó con este ángel que venía a responderle. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, Eh, muy conocido y Miguel es conocido por alguien de guerra, un ángel de guerra. Cuando yo he estado pidiendo eh, por por libertad espiritual, yo yo he pedido literalmente por Miguel, si vino o no, yo no sé, pero yo yo lo pido. (risa) Entonces vino me ayuda Miguel, uno de los arcángeles y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicarte lo que sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Mientras me hablaba, bajé la vista al suelo sin poder decir una una palabra. Entonces, el que se parecía a un hombre me tocó los labios y abrí la boca y comencé a hablar. Le dije al que estaba de pie frente a mí, «Estoy muy angustiado a causa de la visión que tuve, mi Señor, y me siento muy débil. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi Señor?» mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Entonces el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso o muy preciado para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerzas. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije, por favor, eh, háblame, señor mío, porque me ha fortalecido. ¿Sabes por, eh, por qué he venido? Respondió él. Pronto debo regresar a luchar contra el príncipe del reino de Persia y después de eso vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. Estamos viendo otro demonio eh, de una región. Hay batalla espiritual cuando oramos. Ahora, si usted estudia la oración de Daniel, que está eh, anterior a estos versículos si no, no tenemos el tiempo hoy para hacerlo, ¿Usted no ve que Daniel está mencionando a ninguno de esos príncipes o esos demonios o de esas autoridades espirituales? Él no está mencionando a ninguno de ellos. Él simplemente está orando con pasión por el pueblo de Israel. Está hablando con Dios. Eso es lo que podemos hacer nosotros. La batalla espiritual ocurre. Sí, si a raíz de eso la libramos simplemente orando, sin la necesidad de estar mencionando y de estar buscando a los demonios y estar, you know, Creo que muchas veces eso se convierte en en, en una respuesta emocional a la presión que sentimos, sí, de las opresiones del, del, del mismo enemigo, del mismo infierno. Pero usted sabe qué es lo que sucede cuando usted ora, cuando usted está en comunión con Dios. Usted está ya, usted está ya peleando una batalla espiritual. Y lo que pasa es que esos demonios saben la autoridad que hay y están luchando contra ángeles del cielo, Están revueltos porque usted está haciendo una diferencia cuando está orando. Usted no tiene ni siquiera que hablar en lenguas, usted no tiene que mencionar a ningún demonio ni nada, usted simplemente está orando. Y solamente con orar, si ora legítimamente, usted está ya librando una batalla espiritual tremenda de rodillas aquí en la tierra. Lo que sucede en los cielos, déjese orar al Señor, quédese tranquilo. Mientras tanto, te diré lo que está está escrito en el libro de la verdad. Entonces dice el versículo 11, el versículo um, primero del capítulo 11: He acompañado a Miguel para apoyarlo y fortalecerlo desde el primer año del reino de Darío el Medo. Cuando usted comienza a leer el capítulo 10, usted se da cuenta que es el tercer año. Aquí en el capítulo 11 habla que desde el primer año. ¿Usted entiende qué significa eso? Eso significa que había una batalla espiritual. Desde el primer año del de reino de este rey, Daniel está orando en el tercer año, tres semanas de ayuno de oración, pero esa batalla espiritual estaba en los aires. ¿Cree usted que hay batalla espiritual en los aires por su familia y por mi familia? ¿Cree usted que hay batalla espiritual por nuestra nación? ¿Cree usted que incluyendo todo lo que ha sucedido con las elecciones y todo eso, no hay nada espiritual que están... Eh, tanto los demonios como los ángeles cruzando los brazos para ver quién vota por Trump y quién vota por Hillary. No, no. Hay una batalla espiritual. Hay una batalla espiritual real, auténtica. Y nosotros la libramos, ¿cómo? Como Daniel. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Ayuno y oración. Ayuno y oración. Libramos batallas espirituales, pero no necesariamente cayéndole atrás los demonios como si... No, no. Lo que pasa espiritualmente es que ellos... Están revueltos por la autoridad que sabe que tenemos nosotros. Y cuando tú y yo simplemente estamos orando, ellos forman la revuelta. Ellos forman todo el reguero que quieren formar y pues hacen de las suyas. ¿Qué tiene que hacer usted? Lo que hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Jesús hacía su ministerio. Y en lugar de él estar buscando a los demonios, los demonios lo buscaban a él. Oh, ¿Qué tienes conmigo? ¿Sí o no? ¿Por qué has venido a mí? ¿Por qué te metes conmigo? No, si Jesús no, no sabía, no, Jesús estaba haciendo su ministerio. Simplemente nuestra presencia como hijo de Dios hace temblar los demonios. ¿Usted, ¿Usted entendió eso? Usted es un hijo, una hija de Dios y si usted legítimamente lo es, usted es sellado con el Espíritu Santo, usted tiene la cobertura de Dios, no hay demonio, no hay fuerza espiritual que tenga autoridad sobre usted, más bien usted tiene autoridad sobre esas fuerzas espirituales, pero usted no tiene que estar... Como un loco reprendiendo demonios, dejen que ellos sean los que peleen contigo. ¿Eh? Yo creo que eso es, eh, eh, o eso contiene, um, eso contiene lo que es la verdad acerca de nuestra autoridad espiritual. Miren cómo Jesús lo dice, y con esto terminamos ya. Ay, tienen que orar por mí para que predique más corto. <ríe> Miren como Jesús lo dice en Mateo 17, versículos desde el 14 hasta el 21. Cuando llegaron, cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo ¿Qué sucedió aquí? ¿Quién vino? ¿Quién vino a quién? El hombre vino a Jesús y vamos a ver que no fue el hombre sino los demonios que estaban en el hombre. No fue Jesús al hombre, no es que le estaba persiguiendo endemoniados para sacarlo, no, no, no. no. Eh, la fuerza de las tinieblas que esté en nuestro camino según cumplimos con la gran comisión y cumplimos con lo que el señor nos ha dado ellos van a reaccionar ante nosotros no tenemos que estar cantar como locos como una gallina sin cabeza y you no know. no 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 este hombre vino y se arrodilló delante de él diciendo señor ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Yo le he traído a, tu, a, a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo, Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Palabras bien fuertes. Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Aquí también establece una relación entre lo que es, una condición espiritual y una condición física. En este caso, la sanidad era de naturaleza espiritual, lo cual existe. Hay demonios que cuando toman a una persona se manifiestan una enfermedad. ¿No significa que todas las personas que están enfermas están endemoniadas? Habían muchos siervos de Dios, incluyendo el mismo Pablo, que experimentó enfermedad. Cuando él dice que él tiene un aguijón en la carne, eso significa que es físicamente, eh, entendemos que ese aguijón era una enfermedad y aunque hay mucho que decir del tema y no hay certeza acerca de qué cosa fue, si hay um, um, clues, si hay ideas que nos dejan saber que tenía que ver con la vista de Pablo, ¿eh? Eh, Como alguien tuvo que escribir últimamente por él o él escribía con letras grandes porque evidentemente no podía escribir con letras pequeñas, quizás por su vista. So, Pablo, quien sanaba, experimentó enfermedad, y su amigo, su hijo espiritual, Timoteo, Pablo le dice, pues toma vino para tu estómago, ¿eh? para que sea sanado, de modo que él no reprendió al diablo y echó fuera de enfermedad, no, 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 no No es así. Entonces, no significa que toda persona que experimenta una enfermedad es, es por un demonio, es por una razón espiritual, de hecho Jesús, Jesús andaba sanando Y cuando era de naturaleza física, simplemente una enfermedad, él sanaba. Y cuando la enfermedad era de naturaleza espiritual, echaba fuera al demonio, como en este caso. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. No conocían la autoridad que tenían sobre los demonios. Por vuestra poca fe, porque... De cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza a este monte, pásate allí y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Con qué concluimos? Concluimos que nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, tenemos que ser caracterizados por una vida de oración y que esa oración debe ser una oración de fe los discípulos aquí Jesús los regaña y les dice ustedes no tienen fe lo dice literalmente Jesús les dijo por vuestra poca fe por eso no pudieron sacar al demonio por vuestra poca fe y después argumenta y dice algo más pero este género no sale sino con oración y ayuno ¿con qué concluimos? yo sé que solamente tocamos la superficie del tema y no tuvimos tiempo de hacer exégesis y entrar en pasajes y verlo con más profundidad concluimos con que la iglesia de Jesús tiene autoridad, tiene poder. Y cuando usted y yo tenemos una vida de oración, ya estamos peleando espiritualmente. Y si cuando haya cualquier manifestación de un demonio, usted no tiene que ser un apóstol, no tiene que ser Juan, ni Pedro, ni ni Pablo, usted tiene ya la autoridad para echar ese demonio fuera en el nombre de Jesús. Pero no ande por ahí siempre luchando con el diablo como, no, no, deje que el diablo sea quien luche, y usted continúa adelante ejerciendo su fe en Cristo Jesús, alcanzando almas para Cristo, orando por los enfermos, regresando al pasaje de Santiago, Santiago capítulo 5, versículo 15, dice, una oración de fe, Ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecado le serán perdonados. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean, ¿qué? Sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y le da resultados maravillosos. ¿Con qué concluimos, iglesia? Que la experiencia que usted ha tenido antes no debe dictar su fe, su fe debe estar anclada única y exclusivamente en la palabra de Dios. En el total de la palabra de Dios, no en un texto fuera de contexto, no en un texto que usted se aprendió y que lo usa cuando está a conveniencia suya, no, 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 no. Estudie la palabra de Dios, estudie todo el contexto de lo que la Biblia dice en general acerca de Dios y cuando usted tenga un consenso de todo eso, usted va a orar con fe porque va a orar conociendo a Dios y va a orar sabiendo que Dios le escucha porque va a pedir de acuerdo a su voluntad. Entonces, esa oración va a cambiar su vida. Entonces, esa oración va a cambiar su ministerio. Entonces, esa oración va a ser algo diferente de su vida de oración. Usted va a experimentar el poder de Dios en en su vida, en la vida de su familia, con sanidad. No se trata solamente de los líderes de la iglesia, sino de toda la iglesia, de todos los hijos de Dios. ¿Para cuántos? Para todo el que crea en Él, dijo Jesús. Amén. Usted y yo podemos orar por sanidad y podemos orar luchando espiritualmente sin ni siquiera mencionar nada simplemente orando estamos librando grandes batallas espirituales vamos a estar puestos en pie yo no sé si usted ha entendido algo nuevo hoy es mi deseo que sí y es mi deseo que esto simplemente lo deje con esa curiosidad con deseos de buscar más en la palabra de Dios qué dice la palabra de Dios acerca de la sanidad ¿Cómo usted puede y debe orar acerca de la, por la sanidad de alguien, incluyendo de usted mismo? ¿Y qué hacer cuando Dios no le sane? Bueno, lo que hizo Pablo y lo que hizo Timoteo, ¿qué hicieron? Continuaron creyendo en Dios, continuaron alabando a Dios. Yo creo que hoy hay mucha gente que promete y vende sanidad como si esto fuera un mercado y no, no podemos hacer eso. En cuanto a la sanidad, algo más que quiero decir, por decir simplemente algo más que también considero importante. ¿Por qué vamos a hacer al Señor responsable de nuestra nutrición y de nuestro estilo de vida? De hecho, él no se hace responsable. ¿Te entiendes eso? Dios no puede hacerse responsable pagar las consecuencias de nuestras decisiones. Dios no lo hace y es por eso que el mundo está como está por el pecado. Todo pecado trae consecuencias, trae muerte, literalmente enseña la palabra de Dios y eso lo vemos en diferentes dimensiones, también en la enfermedad. Muchas enfermedades son simplemente eh, consecuencias de la nutrición que hemos llevado, de nuestro estilo de vida, de la vida en América, muy estresado, sin dormir, comiendo mal. No es casualidad que nos enfermemos, es consecuencia que nos enfermamos. Además de la edad, ¿verdad? así que usted no sea un, un cristiano fanático que anda hablando y queriendo ser profeta de Dios y decir cosas que no entiende estudiemos la palabra de Dios y seamos responsables y confiemos que un día sí experimentaremos total sanidad ¿Eh? un día mi pelo no se caerá más no perderé Memoria, eh, eso tiene que ver, con, que ver con enfermedad. Las muchas veces que estoy pensando en Pedro y digo Pablo, y que pienso en la hermana Wanda y digo Brenda, y pues un día eso no va a estar. Eh, Wanda, mira, se lo digo. un día eso no va a estar. Y esa es la esperanza que tenemos. Amén. Amante Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor. Padre, gracias por tu amor.